0: Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo. Hoje, dia 8 de abril, quinta-feira, 8 de abril de 2021. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja transbordante no seu coração. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Detox, Desintoxicação Espiritual, do pastor Aloysio. É, hoje nós vamos falar sobre Veja Coisas Maiores. E aí, você está preparado para ver coisas maiores? Tá? Vamos lá então entender como nós vamos fazer para vermos coisas maiores em Cristo Jesus. O nosso versículo-chave está em Provérbios capítulo 4, verso de 20 a 23. E diz assim... Filho meu, atenta para as minhas palavras, os meus ensinamentos inclinam os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O Senhor aqui, Ele declara que a sua palavra é vida e saúde para o corpo. Por isso, ele manda que a gente atente para a sua palavra e que a gente não deixe que a sua palavra se distancie, se aparte dos nossos olhos. Atentar para as palavras parece simples, mas o que, que significa deixar que essas palavras apartem dos nossos olhos? Quando as pessoas vão a Israel, eu ainda vou, quero muito ir... É, alguns né, religiosos, judeus religiosos, eles oram com uma caixinha na testa, uma pequena caixa na testa. E essa caixinha, ela se chama Tefilim. E dentro delas, está escrito o texto de Deuteronômio 6,8, em que o Senhor manda que a sua palavra seja por frontal entre os olhos. Os religiosos judaicos, eles tomam isso de forma literal. Mas nós cremos que há algo muito mais profundo que isso. Ter a palavra de Deus diante dos nossos olhos significa ver a palavra de Deus. Ver a palavra significa criar uma imagem em nosso coração do que ela declara. Logo em seguida, o texto diz que a gente deve guardar essa imagem no íntimo do nosso coração. O resultado é que será a vida e saúde para o corpo. O nosso corpo, ele precisa ser guardado, porque dele procedem as fontes de vida. Dele procede saúde e vida. Mas do coração também pode proceder doença e enfermidade, você sabia disso? Muito antes de uma doença se manifestar em seu corpo, ela existe no seu coração. Em Lucas 645 45 diz... O, o homem do bom tesouro do coração tira o bem e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Tudo aquilo que você fala mostra do que está cheio o seu coração. Mas eu preciso dizer algo muito mais poderoso aqui. Tudo que você vê acontecendo ao seu redor, querido, querida, isso também procede do seu coração. Como assim? Se há coisas acontecendo em sua vida hoje... com as quais você não está contente... como por exemplo a falta de provisão... crise conjugal... família disfuncional... e você não vê aquele tipo de vida... que um homem abençoado deveria ter... saiba que muito antes disso tudo acontecer... uma imagem surgiu em seu coração. As coisas que vemos hoje... Elas se originaram no nosso coração, pois Ele é a nossa fonte de vida. Se você não gosta do que você vê em sua vida, deixa eu te dar uma dica. Muda o seu coração. Como que funciona esse coração? Para compreendermos como que funciona o coração, a gente vai recorrer à primeira menção da palavra coração na Bíblia. Esse, esse princípio da primeira menção, ele é um princípio de interpretação bíblica e que diz que a primeira menção de qualquer assunto na Bíblia determina o seu sentido, em linhas gerais na Escritura. A primeira menção do, de coração no Velho Testamento está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continu, má continuamente. Veja que Deus, ele liga o coração com a imaginação do homem. Nós pensamos que a imaginação vem da mente, não é mesmo? Mas Deus diz que ela procede, ela procede do coração. Em nossos dias, a forma de educação ela é baseada na lógica e no raciocínio. Mas lá nos tempos bíblicos, aprendia-se por meio de imagens. Então Deus, Ele lhes deu imagens na Bíblia. O Senhor, Ele sempre nos dá imagens de fé sobre a vida. E a maneira como Ele libera fé é dando a nós imagens. Imagens. E não é por acaso que dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras, viu, queridos? Muitos pensam que a imaginação ela é inofensiva, mas Deus diz que aquilo que imaginamos já está feito diante dele. Muito antes do homem se tornar perverso, Deus já tinha visto a perversidade da imaginação do seu coração. E esta é a razão porque, que o, dia, porque o diabo procura encher o coração do homem com pornografia, com imagens que vão fazer a gente ir para outros caminhos. Quando essas imagens, por exemplo, de pornografia formada dentro do nosso coração... Elas se tornam parte do nosso coração. Olha o que Jesus diz em Mateus 5:28: Eu, porém, vos digo... Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração... Já adulterou com ela. Quando as pessoas fantasiam... Elas não usam a parte racional da mente... Mas elas usam a imagem. As imagens... O inimigo, ele sabe que tudo aquilo que for colocado na sua imaginação será reproduzido na sua vida. E por isso, Deus quer purificar a nossa imaginação. A primeira menção de coração no Novo Testamento, a gente viu lá em Gênesis, a primeira menção na Bíblia. Agora, a primeira menção no Novo Testamento está lá em Mateus 5,8 e diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O coração, ele está associado ao ver. O que você está vendo no seu coração hoje? O que está que aí no seu coração? Se você não gosta do que você tem visto em sua vida, então deixa eu te falar. Muda o seu coração, muda a sua imaginação. Coloque imagens corretas no seu coração. A Bíblia ela é um livro de imagens dadas por Deus. Para transformar o seu coração, o meu coração. Nossa tendência, quando a gente medita na palavra, é tentar entender, analisar e tirar um ensino do texto. Mas a maneira de Deus, gente, não é essa, é de criar uma imagem no nosso coração. No Salmo 1, o Senhor diz que o homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita... É como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhe... folhagens nunca murcham. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. O Senhor, ele quer que você se veja como essa árvore. Crie a imagem dentro de si como essa árvore verde, cheia de frutos e junto a águas correntes. No Salmo 20, 128, a gente tem uma outra imagem de fé. O homem que teme ao é Senhor, o homem que teme ao é Senhor, ele come do trabalho de suas mãos e é feliz. Coloque essa imagem no seu coração e desfrute dela. Depois, o Salmo diz que a esposa é como a videira cheia de frutos e os filhos são como rebentos da oliveira. Em outras palavras, sua esposa é atraente como uvas maduras e os seus filhos são ungidos. O que você imagina em seu coração se manifesta em sua vida, querido? Abraão, ele é o exemplo mais impressionante do poder da imagem no coração. Abraão, ele era um homem abençoado, mas ele tinha um problema. Ele não tinha filhos. E o Senhor veio ter com ele e lhe disse, lá em Gênesis 13, 14 e 16... Ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Deus sabia como Abraão se sentia abatido E por isso Deus lhe deu uma imagem Ele disse que a sua descendência seria como pó Enquanto ele andava de cabeça baixa Ele viu o pó E agora havia se tornado uma imagem de fé Quem já foi em Israel Eu não fui ainda Mas quem já foi Sabe que lá é uma terra desértica Cheia de pó Abraão, ele agora podia olhar para aquele pó e ver a face de incontáveis filhos e descendentes. Mas ele ainda não tinha nem o um filho. O que Deus estava fazendo com ele? Mudando a imaginação do seu coração. Eu acho que o Senhor nos falou muito aqui, né? Hoje. Eu, há uns anos atrás, eu aprendi muito sobre essas imagens que a gente cria no nosso coração, de trazer a realidade, e eu, eu lembro que eu fui fazer um curso em 2019, e lá o, o preletor falou, a necessidade da gente fazer o desenho dos nossos sonhos e dos nossos planos e apresentar, esse curso não era um curso é, é, cristão, mas tinha muito do cristianismo lá dentro, mas não era. Era um curso secular. E quando eu fui aprendendo aquilo, eu fui entendendo biblicamente, sabe? O Senhor foi me trazendo à memória os versículos que me mostravam e que me faziam entender que realmente a gente precisa criar essa imagem. E desde então, eu comecei a desenhar os meus sonhos, a desenhar os meus planos, e apresentá-los para o Senhor. E eu sempre desenho a imagem e falo, Pai, é o que o Senhor quer? É o que o Senhor deseja para a minha vida? Porque isso é o que eu desejo. Mas eu quero que os meus sonhos sejam alinhados com os do Senhor. Se não for, muda aqui que eu quero mudar essa imagem. E lá eu pude perceber muitos testemunhos nesse curso de pessoas cristãs que conseguiram mudar a sua vida porque mudaram a imagem do seu coração. E eu comecei então a estudar sobre isso. E o Senhor foi me trazendo a lembrança o meu pai aqui na Terra, o Sr. Divaldo. O meu pai, ele nunca foi um homem é, dedicado a Deus, mas o meu pai sempre teve algumas posturas na vida dele que me chamou muita atenção. Nenhuma delas era de desenhar o que ele queria. E eu lembro de uma experiência que nós tivemos, assim, várias experiências na nossa vida, nós tivemos os sonhos do papai. Mas uma que me chamou muita atenção foi que o meu pai estava quebrado, ele tinha perdido tudo, tudo, tudo mesmo. Estávamos vivendo de ajuda em 1983, 84, por aí E meu pai, ele tinha um amor muito grande pela fazenda dele Que era do meu avô, né? E que ele tomava conta E que era de todos os irmãos E o meu pai perdeu a fazenda Numa plantação E aí quando ele é, Que a gente voltou para Belo Horizonte A gente foi morar, né? No, de aluguel Porque a gente não tinha sobrado nada E... E ele ficava falando como que ia ser a vida dele, sabe? Ele falava como que ia ser, ele falava assim, é, a minha vida, eu vou ter uma fazenda assim, 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 eu vou é, ter um gado assim, eu vou ter é, isso, eu vou ter aquilo. E a gente, assim, eu lembro que eu tinha seis anos e eu lembro da minha mãe rindo e a gente rindo pensando assim, coitado. Se ele tiver dinheiro para pagar as contas e para comprar comida, já tá bom. E ele falava assim, Deus vai me dar isso tudo. E ele traçava, ele desenhava, ele escrevia, ele trazia na sua memória, ele dava os detalhes pra gente. E eu lembro que ele pegou e começou a descrever a fazenda que ele iria comprar. Gente, ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel do mês. E ele começou a traçar como que ele ia comprar aquela fazenda. Como que seria a fazenda? E ele ia traçando. Ah, vai ser assim, vai ser assado. Vai ter essa água, vai ter isso. Vai ser um pasto assim, vai ser assado. E a gente ria, a gente achava divertido aqui. Em 1990, ele comprou a fazenda. E o dia que a gente veio conhecer, eu tô até aqui hoje. <risos> Fiquei aqui com ele nesse dia. E... Quando eu. Que a gente chegou aqui para conhecer a fazenda, foi um susto para todos nós lá de casa. Sabe por quê? Porque a gente já conhecia esse lugar. Tudo que ele tinha falado que ia ter, tinha. E ele conseguiu, em seis anos, trabalhando muito, claro, comprar essa fazenda que ele tanto queria. E tudo na vida dele foi assim. Isso não por uma questão religiosa. Não por uma questão de uma indicação religiosa, porque ele não tinha. Por uma indicação dele, por uma intuição dele. Ele trazia. Ele ia fazendo as coisas dessa maneira. E ele falava, Deus vai me abençoar. Eu vou conseguir. E a gente, né, cobrando dele, às vezes, um condicionamento de, de, de religiosidade. E ele falava que ele não estava preso a isso. E aí ele tudo tudo que ele conseguiu a casa que ele conseguiu né lá em contagem para ele morar e tudo assim tudo ele foi tudo que ele conseguia ele comprava uma coisa a gente sabe, ele já tinha contado para a gente daquilo ele já tinha falado como que aquilo é ia ser. E aí quando eu fiz esse curso em 2019 eu cheguei e falei ele, ele Hoje ele tem um tumor muito grande na cabeça E por causa desse tumor É um tumor benigno Mas por causa desse tumor ele desenvolveu o Alzheimer Então ele perdeu a memória E aí eu cheguei aqui Ele tá ali sentado Eu falei assim Pai, como que o senhor colocava em prática isso Sem o senhor conhecer neurolinguística Sem o senhor conhecer física quântica por que que, Como que o senhor colocava isso em prática Ele ficou se assim, olhando pra mim e falou assim porque um homem tem que sonhar. E eu falei assim, pai, e agora, assim, a vida dele hoje se resume a deitar e deitar e levantar, sentar no banquinho igual ele tá sentado ali agora, ficar olhando pro céu, levantar, comer e deitar de novo. E aí eu falei assim, pai, como que o senhor um homem de Tanta visão, pai, o senhor que está sendo descoberto hoje pela ciência, o senhor já viveu isso na sua vida. Como que o senhor está nesse ponto que o senhor está hoje? Qual que é a visão que o senhor teve da sua velhice? Aí ele olhou para mim e falou assim, essa que eu tenho, essa que eu estou vivendo. Aí eu falei, pai, por quê? Aí ele falou assim, porque eu imaginava isso, que quando eu ficasse velho, eu ia deitar e levantar a hora que eu quisesse. E eu ri e falei, pai, até isso, o senhor projetou. Vamos mudar essa imagem? E ele, não, eu não quero. Esse foi o projeto de vida que eu fiz. Então, a gente percebe que trazer a imagem... Por que eu contei esse caso do meu pai? Porque a gente, a gente entende que trazer a imagem, a palavra de Deus se tornar imagem na nossa, no nosso coração, é um propósito do Senhor. Quais as imagens você tem criado no seu coração hoje? Imagens de vitória ou imagens de derrota? Imagens de paz ou imagens de guerra? Limpe o seu coração de tudo aquilo que tira a sua esperança. Pegue um papel e desenhe. Desenhe a sua expectativa Apresente ao Senhor Coloca no lugar que você vai ver todo dia, tá? <risos> é uma dica Para que aquela imagem gere Uma mudança na sua vida e no seu comportamento E lembre-se Deus, Ele já nos deu toda a direção E já nos disse tudo que nós precisamos saber e em Cristo Jesus, todas as bênçãos já te foram dadas. Todas. A gente só precisa aprender a apropriar pela fé. E parar de correr atrás delas. Porque elas é que nos acompanham. Quando nós compreendemos a o verdadeiro sentido da nova aliança. Que Deus te abençoe. Amém.